0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'approche de ce week-end. Alors comme je l'ai fait il y a deux semaines et comme apparemment cela vous a plu, je vous ai à nouveau préparé un podcast avec trois épisodes de choses à savoir parfaitement inédits qui ne seront diffusés que la semaine prochaine. On va donc commencer avec un épisode de choses à savoir culture générale dans lequel je vous explique pourquoi la couleur bleue du drapeau français vient de changer. Oui, oui, c'est surprenant, mais c'est parfaitement exact, vous allez voir. Ensuite, je répondrai à la question suivante, pourquoi les cheveux gris n'existent pas Un épisode qui sera publié la semaine prochaine sur Chose à Savoir Incroyable. Et enfin, on terminera avec la plus vieille affaire criminelle de l'histoire de l'humanité, qui remonte à 5300 ans et sur laquelle a travaillé un enquêteur allemand. Un épisode de Chose à Savoir Histoire. Voilà, avant de commencer, bien sûr, si vous ne connaissez pas encore ces podcasts, eh bien vous pouvez les retrouver ainsi que les 15 autres podcasts Chose à Savoir, et pourquoi pas vous y abonner en allant sur Chose à Savoir. Allez, j'arrête là, c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi la couleur bleue du drapeau français vient de changer. Alors pour discret qu'il soit, certains changements touchent à la symbolique même de nos emblèmes nationaux. Et c'est le cas de la légère modification apportée au bleu du drapeau tricolore. Mais question, pourquoi avoir pris une telle décision D'abord, sachez que ce changement est resté inaperçu durant de très longs mois. Mais en regardant bien le drapeau qui, durant ses allocutions, se trouve derrière le président de la République, eh bien, certains spectateurs ont cru remarquer un détail nouveau. Lequel, il leur a semblé que ce drapeau n'était plus tout à fait le même. L'une des trois couleurs, le bleu, leur paraissait plus foncé. Et ces spectateurs attentifs avaient raison. Emmanuel Macron a bien décidé, en juillet 2020, que l'une des trois parties du drapeau national serait désormais revêtue de bleu marine. Sachez que depuis 1976, le drapeau se paraît d'un bleu plus clair. C'est le président Giscard d'Estaing qui avait pris sa décision pour mieux harmoniser le drapeau français à celui de l'Europe, auprès duquel il était souvent disposé. Et aujourd'hui, la décision d'Emmanuel Macron a été prise dans la plus grande discrétion, sans s'accompagner de la moindre campagne de communication. D'après certaines sources, le président aurait souhaité en revenir au bleu plus soutenu adopté en 1794, quand les couleurs et les motifs du drapeau national furent adoptés. C'est donc, en quelque sorte, vous l'avez compris, un retour aux origines. Car c'est bien ce bleu plus intense qu'on peut voir sur certaines représentations de l'époque et dans des toiles, comme le célèbre « La liberté guidant le peuple » de Gênes de la Croix. Et puis, de toute façon, il lui était impossible au président de changer les couleurs du drapeau, car la Constitution le lui interdit, tout simplement. Il n'aurait donc pas pu remplacer le bleu par du vert. Par contre, eh bien, rien ne l'empêche d'en changer les nuances. Pour l'instant, ce nouveau drapeau est seulement placé derrière le chef de l'État, durant certains de ses discours, ainsi qu'au fronton de l'Élysée et de certains monuments. En effet, les mairies sont laissées libres de choisir ce nouveau drapeau, décoré d'un bleu plus vif donc, ou de préférer l'ancien, où la couleur est moins profonde. Enfin, sachez que selon certaines sources, ce changement mineur aurait coûté environ 5000 euros. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez le voir, les cheveux gris n'existent pas. Alors commençons par une idée reçue. Avant d'avoir une chevelure toute blanche, on a d'abord les cheveux gris, ou poivre et sel. Pourtant, je vous l'ai dit, sur le plan scientifique, eh bien, c'est parfaitement inexact. En effet, selon toutes les études menées jusqu'alors, les chevelures poivre et sel ne sont que des illusions d'optique. Autrement dit, malgré l'impression qu'ils donnent une fois mise en place, pris individuellement, aucun cheveu n'est gris. Oui, car dans le monde capillaire, eh bien, on est plutôt binaire. Un cheveu humain est soit blanc, soit coloré, et il n'y a rien d'autre entre ces deux possibilités. Soulignons ici que fait principalement en kératine, qui est une substance à la fois dure et fibreuse, qui compose également nos ongles, notre épiderme, mais aussi les sabots de certains animaux, ces tiges qui forment notre chevelure sont chacune fabriquées dans un follicule pileux. Il s'agit d'un petit bulbe planté à la surface de notre cuir chevelu et qui produit, à partir de cellules spéciales, les cheveux qui poussent sur le crâne de chaque être humain. Et c'est également dans ces follicules que se trouvent des cellules à mélanine, celles-là même qui ont pour fonction de colorer les cheveux qui poussent. Lorsque ces grains de mélanine meurent, ils sont finalement supplantés par des bulbes d'air, ce qui induit, en bout de chaîne, la pousse de cheveux blancs. L'âge aidant, les cheveux blancs remplacent donc progressivement leurs homologues colorés. Et parfois, en cas de violent choc émotionnel, la chevelure d'une personne traumatisée peut même sembler blanchir en une durée record. Cependant, lorsque les cheveux blancs sont encore clairsemés, ils cohabitent avec ceux de la couleur d'origine, ce qui donne ainsi cette impression de grisaille qui ne repose sur rien de tangible pour autant. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la plus vieille affaire criminelle. Alors en 1991, on retrouve dans une région des Alpes, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, le corps d'un homme parfaitement conservé par la glace. Il aurait vécu voilà environ 5300 ans. Et aujourd'hui, on en connaît davantage, vous allez le voir, sur les circonstances de la mort de celui que ses découvreurs ont nommé Ozzi. Dès sa découverte, le corps de cet homme ayant vécu à l'âge du cuivre avait été examiné avec soin. C'était, il faut le dire, une aubaine pour les chercheurs, tant la dépouille était en bon état. Les rayons X avaient déjà révélé, dix ans après la découverte, qu'Otzi n'avait pas péri de mort naturelle. Les examens avaient montré une profonde entaille au-dessous de l'épaule. Une blessure qui semblait avoir été faite par une flèche. Ainsi, l'homme conservé dans la glace durant des millénaires avait été victime d'un meurtre. Mais désirant apprendre davantage sur les circonstances du drame, les chercheurs ont fait appel au service d'un inspecteur allemand habitué aux enquêtes criminelles. Alors Cet inspecteur, pour résoudre ce qui est à ce jour la plus ancienne affaire criminelle, a eu recours aux méthodes classiques de la médecine légale, y ajoutant tout de même les ressources de sciences plus insolites, comme l'archéobotanique. C'est ainsi que la présence de pollen sur le cadavre lui a permis de situer la période de la mort au printemps ou au début de l'été. Et pour ce policier, la flèche mortelle aurait été tirée de loin, à environ 30 mètres de distance. Ensuite, la présence d'une blessure à la main suggère à l'inspecteur qu'Otzi serait descendu dans son village où il aurait eu une altercation avec un des habitants. Il aurait alors décidé de prendre la fuite pour échapper à une possible vengeance de son adversaire. L'inspecteur enverrait la preuve dans les braises et la nourriture qu'Otzi aurait pris soin d'emporter. Il ne se serait pas affolé pour autant car une heure avant d'être tué, il aurait fait un copieux repas. Enfin, le meurtre serait dû à des raisons personnelles. Mais le vol est exclu puisqu'aucun des objets appartenant à la victime, sa hache par exemple, n'a été dérobé.